0: Маяк, точка ру представляет. Стаховский лайф на маяке. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. И здесь 48-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. В прошлый раз, сейчас вам рассказать кое-что о японцах и вообще об азиатах, все потому, что у нас образовалась такая параллельная ветвь. Вот уже несколько серий мы исследуем историю каннибализма, очень неприятного явления. Но вот оно существует в природе, и я что-то как-то в него закопался, и, в общем, описано достаточно большое количество случаев, и сегодня продолжим. Мы, в общем, где-то уже в середине 20 века, так что скоро с этой неприятной темой закончим и свернем куда-нибудь еще. Но пока вот что есть. То есть тот случай, когда нужно предупредить о том, что, в общем, могут прозвучать неприятные вещи, поэтому ну, ваше эмоциональное состояние, устойчивость психики, или вдруг вы трапезничаете сейчас, в общем, может быть как-то не очень хорошо. Так что имейте в виду, я предупредил. Ну, давайте будем начинать. Сегодня будет две больших истории, связанных с именами довольно известных диктаторов. И несколько таких, в общем, ни к чему не обязывающих зарисовок. Но ну, вот Я уже сказал, что в прошлый раз, в 47-й серии, обещал кое-что рассказать о японцах и об азиатах вообще. И вот для начала, для затравки, если хотите... Действительно японские случаи, поскольку, например, в судебных протоколах задокументированы свидетельства о каннибализме в японских войсках в годы Второй мировой войны, когда у солдат кончалась еда, они убивали и съедали даже друг друга, когда у них не оказывалось кого-нибудь из гражданского населения противников. Иногда, конечно, были случаи, что они убивали и расчленяли солдат противников. И хорошо, например, задокументирован случай, происшедший в Титидзиме в 1945 году, когда японские солдаты убили и съели восьмерых сбитых американцев. Американских летчиков. Этот случай был расследован позже. В 1947 году под следствием проходили 30 японских солдат, из них пятеро были признаны виновными, и подвергнуты смертной казни. Они были повешены. Зачем они это делали? Не только от голода, но вот как-то мы затрагивали уже эту тему. Это еще и тот случай, когда считалось, что съеденное тело поверженного врага укрепляет дух и прибавляет сил победителю. Писатель Джеймс Брэдли в книге «Правдивая история о мужестве» Рассказывает о нескольких случаях каннибализма японских служащих в годы Второй мировой войны по отношению к своим пленным. Брэдли утверждает, что это было не только ритуальным потреблением там, мяса и, в частности, печени только что убитых военнопленных, но также и постепенным поеданием живых заключенных в течение нескольких дней путем последовательной ампутации конечностей, что обеспечивало постоянное наличие свежего мяса. Есть и свидетельства довольно высокопоставленных персон, ну, скажем, известные мемуары Джона Фиттжайлда Кеннеди, по его рассказам, когда он рассказывал о прохождении военной службы в годы Второй мировой войны, так вот его слуга, парень с Соломоновых островов, хвастался, что съел японского солдата. И говорилось также, что островитяне вообще практиковали охоту за скальпами. Но не только японцы отличались. Есть упоминание о поедании китайцами своих врагов. Эти факты появляются еще даже в поэзии китайской, времен династии Сун, в том числе в сборнике Ман Дзянхун. Хотя каннибализм в, вот в этой поэтической традиции звучит скорее как символика с целью выразить ненависть к врагу. Во время Второй мировой войны китайский каннибализм тоже отмечен. Если говорить о более поздних событиях, то, скажем, вот журналист Нейл Дэвис писал о каннибализме во время войн в Юго-Восточной Азии в 60-70-х годах 20 века. Он писал, что камбоджийские партизаны в порядке ритуала поедали части тел убитых врагов, чаще всего печень. При этом он и многие беженцы рассказывают о неритуальном людоедстве просто из-за голода. И обычно это происходило в городах и деревнях, где у власти оказывались красные кхмеры. И пища распределялась строго порционно, что вызывало широкое распространение голода. Но это сурово оказывалось, и в частности гражданские лица, увлеченные в людоедстве, придавались немедленной казни. Ну, вот такие короткие зарисовки. Если говорить о крупных событиях, я сказал, что сегодня будут у нас два таких больших имений и в продолжении сегодняшней 48-й серии несколько зарисовок из жизни диктатора Уганды Иди Амина и императора Центральноафриканской империи Жана Баделя Бакассы. Начнем с Иди Амина. Известнейший персонаж, диктатор Уганды в 70-х годах, он, как и император центральноафриканской империи Бакаса, о котором, поговорим чуть позже, имел репутацию каннибала. Дада, Уме, Иди... Амин Родился 17 мая 1928 года. Угандийский военный государственный деятель. Был президентом Уганды с 1971 по 1979 год. Генерал, затем фельдмаршал угандийской армии. Он был сыном медсестры. Практически не получил начального образования. Сменил ряд занятий. Затем отправился служить в британскую армию в качестве рядового 21-й дивизии королевских африканских стрелков. После получения Уганды независимости, а произошло это в 1962 году, Иди Амин, будучи в ранге капитана угандийской армии, сблизился с Милтоном О'Боте, первым премьер-министром страны, противоречиво относящимся к королю-президенту Уганды Эдуарду Мутесе II. При полной поддержке Амина О'Боте сверх короля, отправив его в изгнание в Лондон, провозгласил себя президентом в марте 1966 года и в результате государственного переворота, совершенного Оботой, Амин в 1966 году стал главнокомандующим вооруженными силами Уганды. Иди Амин уже в то время был нечист на руку, и Оботы об этом знал. А Амин, в свою очередь, знал, что Оботы имеет планы арестовать его за казнократство. И Амин приступает к решительным действиям. Воспользовавшись отсутствием президента 25 января 1971 года, Идиамин захватил всю полноту власти в стране в результате очередного государственного переворота. В августе 1972 он объявил курс на так называемую угандизацию. Сначала была реквизирована собственность выходцев из Азии, затем собственность европейцев. Жившие в Уганде лица индийского и пакистанского происхождения, которые не имели местного гражданства, а это порядка 60 тысяч человек, были изгнаны из страны. Амин произвел переориентацию внешней политики Уганды, разорвав Дипломатические отношения с Израилем, начав сотрудничество с арабскими государствами и с Советским Союзом, и получал и от СССР в том числе значительную финансовую помощь. В 1976 он разрывает дипломатические отношения с Великобританией, выдвигает территориальные претензии к Танзании и Кении, начинает вооруженные столкновения на угандийской-танзанийской границе. В это же время происходит значительная милитаризация. Втрое увеличена численность армии. Закупается огромное количество оружия, в первую очередь, у Советского Союза. И из-за возросших государственных расходов Амин замораживает заработную плату Первую голову в государственном секторе урезает финансирование. Ну, естественно, надо же откуда-то брать деньги на вооружение. А откуда брать деньги? Конечно, первым делом под поднос идут социальные программы, идет медицина, все это потихонечку валится. Народ начинает волноваться, происходит, происходит такое массовое недовольство. И амин, как человек недальновидный, в общем, да, и, и, и как человек недалекий прибегает, как обычно, в таких случаях, к массовым репрессиям. Среди физических лиц уничтожены были и армейские офицеры, и министры. В 1975 году он присваивает себе звание фельдмаршала, а в 1976 объявляет себя пожизненным президентом. В... В октябре 1978 года войска Амина вторглись в Танзанию, на, напав на дружественную социалистическую, социалистическую блоку страну. Амин, окончательно лишившийся внешней политической поддержки, был разбит. А в апреле 1979 года танзанийские войска заняли столицу Уганды. 11 апреля 1979 года Иди Амин бежал из это столица Уганды в Ливию, откуда в декабре переселился в Саудовскую Аравию в 1989-м, уже через 10 лет, Амин, всерьез полагавший, что народ Уганды нуждается в его возвращении, попытался вернуться в страну, опираясь на вооруженную группировку полковника Джумы Ориса и готовясь к восстановлению власти над Угандой, бывший президент прибыл в Киншасу, однако через некоторое время был отправлен назад в Саудовскую Аравию за ирским диктатором Мабуту Сесесеку. В последние годы жизни Амин страдал повышенным кровяным давлением. 20 июля 2003 года одна из жен Амина объявила, что он впал в кому и находится в госпитале в Джидзе. До последних дней своей жизни Амин получал сообщение с угрозами. В свой адрес в клинике, где он лежал, была поставлена охрана у дверей реанимационного отделения. Поскольку неизвестные смогли даже дозвониться в его палату. Президент Уганды в то время Йовери Мусевени несмотря на соответствующую просьбу семьи Амина, отказался от предоставления бывшему диктатору амнистии, не разрешив ему вернуться на родину. И Амин в итоге умер в Саудовской Аравии 16 августа 2003 года. Ему было 75 лет, и похоронен он был в джитте. Как известно, Иди Амин, ну, по сути... Создатель одного из самых жестоких тоталитарных режимов в Африке. И правление его ознаменовалось усилением экстремистского национализма. Согласно подсчетам, проведенным уже после свержения Амина, потенциальными жертвами его репрессий стали от 300 до 500 тысяч граждан Уганды. Говорят, что не менее двух тысяч человек он убил лично Он, конечно, один из самых курьезных, одиозных и эпатажных государственных лидеров 20 -го века Он награждал себя всевозможными орденами, всевозможными званиями Это уже прям, прям легенда и практически анекдот о том, что полный титул Иди Амина на посту президента звучал как «Его превосходительство, пожизненный президент, фельдмаршал Аль-Хаджи, доктор Иди Амин, повелитель всех зверей на земле и рыб в море, завоеватель Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности, кавалер орденов Крест Виктории, военный крест и ордена за боевые заслуги». Он был, как я уже сказал, чрезвычайно расположен к разнообразным наградам. Он специально удлинил свое одеяние, чтобы поместить на нем большинство британских медалей и прочих наград Второй мировой войны, которые, конечно, никто ему не давал и никто им его не награждал. Он их просто скупил у коллекционеров и сам их себе присвоил, сам себя назначил. Он был регулярным объектом насмешек иностранных журналистов. В первую очередь, благодаря тому, что он присвоил себе массу пышных титулов, тот же самый «Покоритель Британской империи», ну, смех да и только, или, например, знаменитейший его титул «Король Шотландии», к этой стране он питал особую слабость. Одно время он даже распорядился организовать музыкальную группу, которую отправил в Шотландию, чтобы там э, члены этого коллектива научились играть на волынке, и впоследствии музыканты в шотландских национальных костюмах довольно часто выступали на официальных мероприятиях. Помимо претензий стать главой Британского Содружества нации вместо королевы Великобритании в 1974 году, Амин предлагал перенести штаб-квартиру ООН в Уганду, мотивируя это решение тем, что в его стране находится географическое сердце планеты. Одним из самых абсурдных решений Амина считается его объявление однодневной войны с Соединенным штатам Америки. 1975 году. Он объявил войну только за тем, чтобы на следующий день объявить себя победителем Известно, что Иди Амин считал своим учителем и кумиром Адольфа Гитлера и даже собирался поставить ему памятник в Уганде, но его остановил Советский Союз. Сказал, ну, друг наш, это уже перебор. А Амин действительно был другом Советского Союза. Были очень теплые отношения между Советским Союзом и Иди Амином в то время. После окончания, вот теперь главное, да, чего все это затевало, После окончания его правления подтвердилось, в том числе от него самого, что он был каннибалом и употреблял в пищу убитых противников и прочих подданных, храня части их тел в большом холодильнике резиденции рядом с принимаемыми на аудиенциях ничего не подозревающими иностранными делегациями. Он сам рассказывал о вкусе этого мяса, говорил, что оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда. На войне, говорил он, когда нечего есть, и кто-то из своих товарищей ранен, ты можешь его убить и смелость есть чтобы э, выжить. Ну, где вот я уже сказал, что он... Э, Прибег к массовым репрессиям, которые коснулись и военной элиты, и одним из самых кровавых убийств стала расправа над главнокомандующим армией Сулейманом Хусейном. Его в тюрьме забили насмерть ружейными прикладами, затем отрезали ему голову и отправили Амину который запер ее в морозильной камере своего огромного холодильника. Позже голова Хусейна появилась во время шикарного банкета, на котором Амин собрал много высокопоставленных гостей. В самый разгар торжества он вынес голову самолично в зал и разразился ругательствами и проклятиями в ее адрес, стал бросать в голову ножи и после этого приступа приказал всем гостям удалиться». Ну, впрочем, уже с самого начала Амин убивал не только офицеров, его бандитские замашки и замашки его соратников позволяли расправляться, в общем, с любым человеком, в особенности с теми, кто имел много денег или с теми, кто пытался докопаться до кровавой правды. Среди прочих, такими любопытными оказались двое американцев, работавших журналистами в разных угандийских изданиях. Они брали интервью одного полковника, бывшего таксиста, и когда ему показалось, что они хотят слишком много знать, он связался с Амином и получил короткий ответ ⁇ убей их ⁇ В одно мгновение с американцами было покончено, а Volkswagen одного из них тут же стал собственностью полковника. Тела убитых сбрасывали в Нил на съедение крокодила. 4 августа 1972 года Идиамин начал кампанию против мелкобуржуазных азиатов, как он назвал, многочисленных выходцев из Индии, проживавших в Уганде активно занимавшихся бизнесом. Всем индийцам, а их в стране находилось 55 тысяч человек, было приказано в течение 90 суток покинуть Уганду за счет, ну, бизнес, конечно, забрал никуда не денешься, и имущество, конечно, забрал, и за счет этого он планировал улучшить собственное благосостояние и отблагодарить за поддержку соратников, офицеров, унтер-офицеров угандийской армии. И следующим объектом репрессии режима Идиамина стали угандийские христиане. Хотя мусульман на тот период в Уганде насчитывалось всего 10% населения страны, христианское большинство подверглось дискриминации. Скажем, архиепископ Уганды, Руанды и Бурунди Янани Луву, пытаясь защитить свою паству, обратился к Идиамину с петицией. В ответ президент Уганды во время личной встречи с архиепископом, произошедшей в отеле Нил в феврале 1977 года, Собственно, ручно застрелил высокопоставленного священнослужителя. Это «Объект-22» и Евгений Стаховский. И здесь 48-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Но мы немножко ушли в сторону. И вот уже несколько серий исследуем историю каннибализма. Сегодня обещал как минимум два крупных имени, но вот Иди Амин уже остался позади. Второй персонаж, тоже заявленный в самом начале, другой диктатор. Не менее одиозная личность, чем угандийский Президент Идиамин это Жан Бедель Бакасса, также известный как Салах Эддин Ахмед Бакасса, президент Центральноафриканской Республики с 1 января 1966 года по 4 декабря 1976 года, император Центральной Африканской империи с 4 декабря 1976 по 20 сентября 1979 маршал, один из самых эксцентричных диктаторов. 20 века. Родился он 22 февраля 21 года в Бабанге. Это крупная деревня, расположенная в префектуре Лобае, 80 километрах к юго-западу от Банги. столицы французской колонии у Банги Шари, являвшейся на тот момент частью французской экваториальной Африки. Был одним из 12 детей в семье деревенского старосты из племени Мбака. Родом из этого племени вообще были многие чиновники Центральной Африки колониального периода. Его Имя Жан Бедель – результат неправильного, неправильно прочтенного в календаре сокращенного имени католического святого Жанна Батиста де ла Саля. Вот, вот это превратилось все в Жан Бедель. И Бакасса. Это имя, означающее «маленький лес» на языке Мбака. Впоследствии это имя использовалось как фамилия, а после провозглашения империи опять как имя. Довольно рано Бакас осиротел в возрасте 6 лет. Его отец, выступавший против политики французских колониальных властей, был расстрелян. Мать вскоре после этого покончила с собой. Воспитывали его родственники, которые вообще прочили ему карьеру священника. Однако в мае 1939 года Бакаса поступает на военную службу в колониальные войска французской армии. В 1949-м он оканчивает офицерскую школу в Сен-Луи. Это Сенегал сентября 1950 по март 1953 участвует в индокитайской войне. Награжден он, кстати, за военные заслуги орденом Почетного легиона и Латарингским крестом. Это его реальные награды. В январе 1962 он уволился из французской армии, поступил на службу в центральноафриканские вооруженные силы, получив звание майора. Президент Центральной Республики, его кузен Давид Дако. В следующем году назначил Бакасу начальником штаба вооруженных сил и присвоил ему чин полковника. Далее происходит э, самое главное – Политическая история в жизни Бакаса Так называемый новогодний переворот Или пуч Дня Святого Сильвестра Потому что происходит это 31 декабря 65-1 января 66 -го. Бакаса совершает государственный переворот Свергает Дако, сажает его в тюрьму Заговор был составлен начальником жандармерии Которого Бакаса нейтрализовал и воспользовался пучем в свою пользу Шеф генштаба провозгласил себя президентом и главой единственной политической партии Движение за социальную эволюцию Черной Африки Эта партия включала в себя в обязательном порядке все взрослое население страны 4 января он отменяет конституцию и начинает диктаторское правление А 2 марта 1972 года провозглашает себя пожизненным президентом 4 декабря 1976 года на чрезвычайном съезде партии было объявлено о переименовании Центральноафриканской Республики в Центральноафриканскую Империю. Съезд принимает Имперскую Конституцию, согласно которой император является главой исполнительной власти, а корона империи объявляется наследственной, передаваемой по нисходящей мужской линии в случае, если император сам не назначит преемником одного из Своих Таким образом, Бакаса стал одним из всего трех царствующих в мире императоров. Двумя другими, как известно, были шахеншах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви и японский монарх Хирохита. 4 декабря 1977 года состоялась коронация императора Бакасы I, первого представителя новообразованной династии Бакаса. Лучшие европейские фирмы изготовили корону, украшенную двумя тысячами бриллиантов. Ее стоимость оценивалась в 5 миллионов долларов. На церемонию ушла четверть годового экспортного дохода страны. Дополнением стал знаменитый золотой трон в форме сидящего орла, весом в 2 тонны, леопардовые мантии. Вы наверняка видели эти картинки, эти фотографии. Если нет, пойдите посмотрите в интернете. Все это задокументировано Было закуплено более сотни автомобилей лучших иностранных марок 130 белых скукунов для церемонии Туфли, в которых Бакасса был во время церемонии Занесены в книгу рекордов Гиннеса Как самые дорогие в мире Церемониал во многих деталях копировал коронацию Наполеона I. Если Иди Амин считал своим кумиром Гитлера, то вот Бакас со своим кумиром и образцом считал Наполеона. На коронацию были приглашены руководители всех мировых и африканских держав. Также Папа Римский, тогдашний Павел VI. Очевидно, для него готовилась роль Папы Пи, VII, из рук которого Наполеон вырвал корону и сам ею венчался. Но, несмотря на обещанные богатые подарки... Ни папа, ни главы государств в Банги на церемонию не явились, разве что Франция была представлена министром по делам сотрудничества, а также оркестром ВМФ и батальоном, обеспечивающим безопасность коронации. Значит, происходит все это дело, и что дальше? Дальше, несмотря на то, что империя считалась конституционной, никаких смягчений в диктатуре Бакаса, конечно, не последовало. Все это была абсолютная фикция. Аресты инакомыслящих, пытки, в которых император принимал участие лично. Режим пользовался, кстати, поддержкой президента Франции. ну То есть, если Советский Союз дружил с Идиамином, то Франция продолжала дружить с империей центральноафриканской и Валерий Жискар де Стен, в общем, поддерживал Бакассу, а тот, тот Бакас предоставлял Жискару де Стену выгодные условия разработки и месторождения полезных ископаемых, в частности урана который был необходим для французской атомной программы. В 1975 году Жескар Де Эстен объявил Бакасу своим другом и даже членом семьи. Также ездил несколько раз в Центральную Африку охотиться. Не всем это нравилось в мире, но что поделаешь. В стране при Бакасе царили... Средневековые порядки господствовали жестокость и террор. За даже небольшие нарушения граждане сурово наказывались. Например, за два проступка отрубали уши, за три – руку. Спецслужбы охотились за диссидентами, а тиран, как я уже сказал, присутствовал на расправах с ними. Одно из самых известных, Дел того времени, так называемое школьное дело или дело школьников, одно из самых кровавых и беспощадных дел, которые сотворил Бакасса на посту главы государства, желаем... Пополнить бюджет, который, конечно, опустил из-за шикарного образа жизни вождя нации, Бакаса издал оригинальный указ «Все босоногие ученики, посещавшие единственную в столице школу, должны были отныне приходить на занятия только в школьной форме» снизу несусветная, потому что в стране царит, по большому счету, нищета, и родители, которые отправляют детей в школу, с трудом могут купить даже учебники, а форма для большинства является просто недоступным, если хотите, даже предметом роскоши. И школьники, и сами, в том числе, вышли на акцию протеста. С детьми, естественно, жестоко расправились. 200 учеников в начале Подверглись пыткам, а затем их забили до смерти. Бакасса, разумеется, лично присутствовал на казнях. В 1979 году, после ряда жестоко подавленных выступлений оппозиции, вызвавших международный резонанс и внимание правозащитников, дальнейшая поддержка режима Бакаса становилась для Франции слишком компрометирующей. В это же время распространились и слухи о каннибализме монарха. Кроме того, намечалось новое сближение Центральной Африки с Ливией, что было для Франции неприемлемым. В это время император Людоед отправился с визитом к своему другу, ливийскому лидеру Муамару Каддафи. В отсутствие императора при участии французских десантников в банге произошел бескровный государственный переворот 20 сентября 1979 года. И после этого переворота Давид Дако вновь стал президентом восстановленной республики. И вот 21-23 сентября 1979 -го года. Новые события. «Бакасса сидит в своем самолете в Париже. Ожидает, пока Франция найдет страну, которая его примет. Соглашается один код д'Ивуар. Но с условием «Бакасса» должен уйти из политики». Он отправляется из Ливии на берег Слоновой Кости, а затем возвращается во Францию, живет в замке под Парижем, Ардикур, это департамент Эвелин. Между тем, на его родине над ним устраивается заочный суд, который приговаривает его к смертной казни и конфискации всего имущества по обвинению в 13 преступлениях, в том числе в убийствах, каннибализме, хищении государственных средств, незаконном использовании государственной собственности в личных целях, в изнасилованиях и так далее, в 1986 году Бакаса совершает, пожалуй, наиболее эксцентричный поступок в своей жизни. Он добровольно возвращается в Центральноафриканскую Республику, рассчитывая, что народ вновь возведет его на трон. Но его, разумеется, немедленно арестовывают, начинается новый процесс, в Акасе предъявлено обвинение в государственной измене, убийствах, каннибализме, растрате государственного имущества. Он активно защищается на суде и в какой-то момент даже убеждает судей в том, что части тел жертв он хради, хранил в своем холодильнике не с целью употребления их в пищу, а все в тех же символических целях, Но, ну, мол, печень врага приносит удачу и так далее. И хотя он был признан невиновным в каннибализме, остальных обвинений хватило, чтобы вновь приговорить его 12 июня 1987 года к смертной казни. В следующем году, правда, он был помилован. Приговор заменили на пожизненное заключение, а затем и вовсе на 20-летнее содержание в тюрьме. После восстановления демократического строя в 1993 году в государстве была объявлена всеобщая амнистия, и Бакаса, среди прочих, оказался на свободе. Скончался он три года спустя, 3 ноября 1996 года, от инфаркта. А 1 декабря 2010 года Франсуа Бозизе подписал указ о полной реабилитации бывшего диктатора Жана Беделя Бокассы, в соответствии с которым свергнутый император был восстановлен во всех правах. Бозизе назвал Бакассу великим гуманистом, сыном нации, признанным всеми в качестве великого строителя и подчеркнул «Я хочу говорить о Бокассе». Он построил страну, а мы разрушили все, что он построил. 48-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным вон смертям. И у нас ответвление в историю каннибализма. Но сегодня две большие истории касающиеся диктаторов-каннибалов, Иди Амин и Жан-Бедель Бакаса. Оба имени, в общем, остались уже позади, и мне, честно говоря, сегодня не кажется верным обращаться к каким-то другим историям. Давайте к этому мы подойдем уже в следующий раз. Ну вот для такого своеобразного, если хотите, эпилога, может быть, еще два слова о Бакасе, и на сегодня распрощаемся с этим делом. Конечно, как император и как диктатор Рабакаса имел множество любовниц. У него было 19 жен и 77 признанных им детей. Это только признанных. Хотя другие источники говорят, что он был женат 17 раз. До встречи со своей главной женой четырежды. Главная жена это Катрин Дангиаде. Он увидел ее в шестьдесят втором году на улицах Банги. Ему в тот момент был уже 41 год. Ей всего 13 лет. Отец девочки, понятное дело, и слышать не хотел о свадьбе. Но через три года, будучи уже министром обороны, такие добивается ее руки. И вскоре она становится женой президента. А затем, ну, соответственно, раз император, то она императрица. Катрин единственная из жен Бакасы, которую в народе называли по имени Маман Кати... Остальных только по их национальности. Кстати, по женам Бакаса можно воссоздать историю его международных визитов, поскольку в 70-х годах он стал привозить девушек из своих заграничных поездок. Причем на восьми женился. Ну, если называть страны, то это не только, скажем, Габон, Заир, Ливан или Камерун, но это, например, и Швеция, это Румыния, это Вьетнам, да, не называл же я еще Вьетнам, ФРГ, Китай. Ну и так далее Китай, кстати, Бакасов вспоминал с особенной теплотой В один из них, разго... говорил он Я посетил парад старшеклассниц Сотни потрясающих девочек Махала флажками Одна из них была так прекрасна Что я предложил ей выйти за меня Через два месяца она прибыла в банги И мы поженились Позже она родила мне двух замечательных сыновей Хорошая вещь Этот дипломатический протокол ну, вот все пошло. А, нет, не все. В Советском Союзе Бакаса, разумеется, тоже бывал. И даже, знаете, бог с ним, Советским Союзом Бакаса побывал даже в Артеке. И, кстати, был почетно принят в пионеры. Вот так-то. Вот теперь точно все. Обязательно когда-нибудь, не знаю когда, ну когда-нибудь продолжим с этими историями разбираться. Ну, а это Объект-22. Евгений Стаховский. спа Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру